0: Всем привет, вы слушаете «У холмов есть подкаст», и мы, наконец-то, полноценно вернулись.
1: Да, всем привет, это мы, Тима и Валя. Валя и Тима. Еще с нами тут Марвуша и Котя в комнате. И да, это, на самом деле, первый выпуск, который мы записываем в этом году, холмовский выпуск. Да, и как-то я совершенно отвыкла и что-то стесняюсь немного.
0: Что нам есть рассказать? Ну, в первых... В первых новый подкаст на подходе на следующей 27, неделе.
1: Первый сезон. Про Курты и Кабейна. Мы все же можем сказать слух.
0: Да, действительно. Уже буквально... Несколько вот, дней осталось потерпеть. И мы... Да, да, это такой Сразу путь, конечно. Сразу два эпизода. Да, надо их ещё доделать. Вот. Мы такие
1: просто, вам, как всегда, обещаем. На самом деле, наше обещание чего-то в нашем холме, в наших выпусках, это двигатель нашего прогресса.
0: Ну, типа, ну, Мы да, же Обещали,
1: да. закомитились, все, ну, должны да. доставить.
0: Не, ну, как бы, по плану, да, все будет нормально. По факту, я надеюсь, тоже. В общем, буквально, да, в понедельник стартует сезон. Мы, я в шоке. Я в шоке. Ладно. Э, в общем, что даже сказать мне нечего про этот подкаст. Мы очень много сил вложили. Валя просто углубилась э, так глубоко, как редко углублялась куда-либо, мне кажется.
1: Мне кажется, что, пожалуй, я про банди прочитала столько же книг, да, сколько про кабельна.
0: Это было размазано по времени, а тут это было прям типа целенаправленный дипдайв. Да,
1: это был деп-дайв, причем я не могу назвать себя суперфанаткой фанаткой
0: Пам-пам-пам!
1: Но теперь я суперфанатка Нирваны. Так, ладно, давайте. После, давайте. после этого дип а, потому что я совершенно как бы открыла невероятную глубину всего.
0: Давайте по программе скажем. Кабын Иисус
1: за наши грехи.
0: В описании вы найдете ссылку на фид-подкаста и на социальные сети. Если вы еще не подписались, подписывайтесь. Мы вам еще напомним, но тем не менее. Можно это сделать уже сейчас. Там есть трейлер, трейлер сезона. В соцсетях куча уже всяких рилсов, да, фотоматериалов постим, интересных.
1: Э, да, мы... Помните Насю? Нашу редактор... Редактора нашего... Я не знаю, что там какая-то была новость, что за феминитивы Саша? что. Вот, нашу редакторку Настю. В общем, Настя теперь наша рилмейкерша! Вот мы делаем всякий классные дополнительный сопровождающий контент к сезону про Кабина. Ну, да, в клубе двадцать семь и на вообще клубе 27, да, в клубе двадцать да, в Телеграме и во второй социальной сети все это можно найти.
0: Да, 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 да. Валя еще хочет рассказать про сериал. Я думаю, сейчас самое время.
1: А, я хотела спросить, ну что вы послушали сезон «Кометы»?
0: А, нет, я думал про Фарго. Да, давай а. сначала про сезон Каметту говорим, да.
1: Я просто досмотрела последний сезон Фарго, и мне давно так ничего не нравилось, мне давно не было такого просто, и там даже не было ни одного, ну как бы это не такой сериал, где там какие-то, не знаю хот-дюдс какие-то, ты на них смотришь и просто там типа «А, ну ладно, там куча косяков с сюжетом, я готова это простить». Просто там типа «Давайте смотреть на каких-то...» Или как вот этот эм, «Убийство на краю света», где там просто вот эта во флэшбэках история любви, мальчика и девочки. Она такая классная, что мне все равно на всю эту оболочку в виде истории про ну, которая в настоящем времени происходит. Я готова была смотреть только эти флэшбэки, какие они милые. Эма Корин Краш. Эма Корин Краш. Ладно, ее нет. Фарго. Фарго последний сезон Фарго это лучшее, что я смотрела. Может быть, со времен первого сезона Тру детектив. Это просто я уже буду пересматривать скоро. Новый сезон Тру Детектив мне не нравится. Вот. Все новости.
0: А наследники.
1: А, ну наследники, да, ну там другое, ну, другое да. там другое, потому что там. А...
0: Там ты живешь с ними. Да, да,
1: да, 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 да. Там нет такой вот как бы истории, которая тебя там берет за яйца или то место, где должны могут быть. Все извините, наверное, это все пойдет под нож. О, вот все эти. Что? Ладно. Вот, ну вы поняли.
0: У Вали вышел новый аудиосериал.
1: Сезон комед.
0: Можно его. Наверное, мы тоже оставим ссылочку в описании этого выпуска. Можно пойти послушать. Там еще есть приятный бонус в виде бесплатного пробного периода.
1: 90 дней для новых подписчиков МТС строк.
0: Вот. Поэтому вот. это отличный повод.
1: Да, но для тех, кто не любит аудио, и электронная версия, и бумага тоже будут в этом году. Круто. Вот, да, там у меня такой аудиосериал. Мне просто интересно. Напишите мне. Я что-то в первый эпизод, когда вышел, я видела, что меня тегали, и кто-то писал. Он же, наверное, уже закончился или нет? Или сколько там? Нет, подождите, там же 8 серий. Нет, он еще вы... выходит, наверное.
0: Мне кажется, многие ждут, когда выйдет последнее, чтобы послушать залп.
1: Может быть, да. Я могу сказать. Пожалуйста, вам не чем делайте так с
0: клубом 27. Мы продумали драматургию так, чтобы вам было интересно слушать каждую серию в отдельности. Да,
1: но я также продумала драматургию в сезоне «Комет», если что.
0: Вот, поэтому, да, не нужно откладывать на потом то, что можно послушать сейчас. Да. В частности, есть человек, который должен услышать что-то важное сейчас.
1: Да, что... <смех> Я пытаюсь как-то очень изящно сказать, но, в общем, ребята, когда-то, в прошлом году еще, мы обронили фразочку в эфире: что если кто-то вдруг решит кому-то сделать предложение через наш подкаст, мы открыты для этого. И такой человек нашелся, и сейчас прям-таки его голосом прозвучит это самое предложение. Я даже вот вся эта. Поскольку я своему мужу сама делала предложение.
0: <смех>
1: <смех> Это звучало так: там льготная ипотека для <смех> молодых <смех> пар. <смех> ну что, мы включаем? Да. Привет, мастечек. Это я, твой Пепс. За два года, что мы вместе, у нас было многое. Мы творили кринж, наслаждались разным, спасались от государства. Но с каждым днем все больше и больше я убеждался в том, что я нашел того человека с которым хочу провести всю свою жизнь.
0: Обязательно расскажите нам, что она ответила.
1: Да, лучше какое-нибудь ви видео, историю потайгайте да, нас, репостим, репостим с удовольствием. Расскажите, да. К сожалению, браки мы не регистрируем, такое, вот такое можем.
0: Кстати, наш новый проект – «Секта». Да. Новое религиозное движение. Да. Хочется, хочется. У нас был сектантский декабрь все таки такой, альтернативный немного.
1: Ну что, замутим какой-нибудь, какой-нибудь лютый культец? Можем в ближайшее время, у меня в марте еще есть окошки на тему выпусков, какой-нибудь лютый культец в марте-апреле. Ставьте какой-нибудь культские эмоджи под... Ну
0: Аум а, Синрике, что они использовали этот, как его, ну вы поняли, символ.
1: Или что-нибудь сиреневое, что-нибудь. Сиреневое сердечко, кстати, если вы. Если вам было мало культов, и нужно, чтобы мы что-то раскопали интересненькое еще. Потому что я тоже чувствую вот такой голод по какой-то олдскульный стереотип. Про секте. раскопку
0: интересненького тоже расскажем. Я тут ездил в Эдинбург, но мы в одном из следующих выпусков это я лучше расскажу, поделюсь впечатлениями. Да. Так, нам нужно еще одно важное объявление сделать.
1: А именно рассказать о нашем спонсоре, который помогает нам делать наш подкаст.
0: Спонсор этого выпуска сервис онлайн-психотерапии «Ясно». Вот уже больше года, как ребята являются нашими постоянными спонсорами.
1: Но мы-то с тобой, Тима, рассказываем о пользе психотерапии намного дольше, чем год. Это, мне кажется, как-то негласно с самого начала стало частью нашей миссии, если она у нашего подкаста есть. В нашем подкасте у холмов, да и вообще в любом разговоре на True тематику, мне кажется, нельзя не упоминать всякий раз, как важно получать профессиональную поддержку и скольких проблем можно избежать, если всерьез относиться к своим внутренним переживаниям и проблемам. Я вот пять лет занимаюсь с терапевтом, периодически мне кажется, что все уже готово к свободному плаванию, но всегда попадается что-то, над чем можно еще поработать. Или случается ситуация, где я понимаю, что ну, вот мне очень нужен совет и поддержка. И на каникулах у меня такая ситуация как раз случилась, где без навыков, полученных в терапии, я бы вообще по-другому себя повела. вот. И это ну, кажется, что это маленькая ситуация, но на самом деле там последствия ее могли бы быть достаточно большие. Сейчас расскажу, в чем дело. Мамские истории, хэштег. Мы с Зоей пошли на одесское групповое занятие, и мне там сказали, что Зоя вот очень плохо воспитана, то есть там на грани с тем, что ну вообще так, типа так жить нельзя. И что мне предстоит долгая тяжелая работа по пересутанию ребенка, чтобы она выросла нормальной. Я, конечно, была в шоке, ужасно расстроилась и э, поплакала даже, и стала заполнять вот огромный опросник, который скажет, что не так с ребенком, там в чем проблема. И чтобы справиться с чувствами, я попросила, конечно, экстренную сессию со своей терапевткой, но она не смогла вот прям в тот день, большая разница во времени у нас, сказала, что через сутки сможет со мной поговорить. Ну и вот я осталась на 24 часа наедине со своими тревожными мыслями и стала вспоминать все, чему меня научила за годы работы мой терапевт. И, во-первых, я вспомнила, что прежде всего нужно пережить первую эмоциональную реакцию. Я ее сравниваю вот с какой-то, не знаю пеной на, на пиве, вот, которая там типа пш, пошла эмоциональная реакция, вот это ее нужно пережить, Они ни в коем случае не принимать на эмоциях вообще никаких решений и ни с кем не общаться, потому что ничего хорошего из этого не будет. Вот, Поэтому я пошла гулять, дышать, думать с головой, ну и довольно быстро я поняла, что проблема вовсе не в моей дочке, а во мне, в моей мамской вине. Я работаю, не всегда могу быть со своим ребенком. И именно вот это чувство вины, которое у меня есть, и внушает мне, что вот есть проблема, что точно есть проблема, потому что, ну, я же не провожу с ним время, значит, так приводит к проблемам. Ведь я же такая плохая, вот что я работаю. Это на каждом углу всем мамам пытаются внушить эту мысль. Вот. Мамская вина, она так работает, что вот ее в нас складывают, причем в работающих, в неработающих, во всех мам вкладывают вот это чувство, что ты недостаточно хороша, и потому что ты недостаточно хороша, у ребенка будут какие-то проблемы. Например, эта женщина в группе, она сразу же спросила меня, работаю ли я, и чем мой ребенок занят, пока я э, работаю. И как только она услышала слово «няня», она сразу же сделала такое лицо, что типа «ну, конечно, типичный случай». Мать поставила карьеру выше ребенка, отдала его другой женщине, а потом удивляется, чего двухлетка не отзывается, когда ее зовут по имени, в комнате полной игрушек где и незнакомых людей, где она ни разу не была, и не хочет участвовать в каких-то там активностях, которые ей не нравятся, и она их не понимает, вот, и когда она мне это все это сказала, эта женщина, я сразу почувствовала себя жутко в общем, мерзко, что типа я плохая мать, и, наверное, если бы не годы терапии, я бы вот заполнила этот жирный опросник, повела бы дочку на консультацию как бы, к какому-то непонятному человеку, и стала бы там не ее перевоспитывать, там менять порядки там вообще менять все. Но поскольку у меня есть терапия, я смогла взглянуть на ситуацию по-другому, использовав вот полученные навыки, в частности, вот слить эмоциональную пену, как я это называю. А ну и на созвоне с терапевткой мы уже по косточкам разобрали эту ситуацию, и как две работающие матери пришли к выводу, что людям только дай возможность сказать, что с тобой или твоим ребенком что-то не так они тут как тут набегут со своим мнением. Нужно работать над своими границами каждый день, отслеживать, откуда растут ноги у эмоций, которые накрывают. Мне, как маме, терапия помогает отращивать броню, которая защищает не только меня, но и моего ребенка от мнения всяких тетенек, денег и так далее. Ну и за советами нужно идти только к профессионалам.
0: Да уж, границы это постоянная работа, даже не в такой ситуации, а вот в повседневной жизни – мне с таким, по счастью, пока иметь дело не приходится, но при этом на моей границе кто-то покушается регулярно. Ну и, конечно, хорошо, когда в этом помогает терапевт. В Ясно работают только опытные дипломированные специалисты. Тут нет никого, кто прошел трехмесячные курсы или мешает научные с эзотерическими всякими штуками, как сейчас стало модно. В Ясно настоящие профессионалы. Средний опыт консультирования 7 лет. На входе проверяют дипломы, запрашивают рекомендации. И даже если у вас с первой попытки не получится найти своего терапевта, отвечающего вашему запросу, можно и нужно попробовать снова, ведь сейчас на платформе работает 3800 специалистов, то есть у вас будет из кого выбрать.
1: И, как всегда, для наших слушателей ясно предлагают промокод ухолмов, 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 Знакомый вам и нам промокод, указывая его при регистрации на сервисе, вы получите 20% скидку.
0: Это сделает ваше погружение в психотерапию немножечко проще, так что если вы давно хотели начать, то вот он тот самый момент. Еще раз напомним промокод у холмов, а мы возвращаемся к выпуску.
1: Но прежде чем мы приступим к истории, конечно же, нужно поблагодарить замечательную художницу, которая нарисовала сегодняшнюю обложку. Ее зовут Дарья. Вы можете найти ее по нику Дарья Клук... Клюквин. Простите. Валя просто глубоко в изучении
0: нового алфавита. Да-да-да,
1: я учу греческий язык активно, и чтение... Стало проблемой для меня. Дарик Клюквин, спасибо большое за просмотр.
0: Подписчица Масс.
1: <гум>
0: Я неправильно сказал, но ну, слово подписчица, очевидно, не на греческом.
1: И подписчица. А, потому, и не что подписчица. Точно,
0: да, да, конечно. Окей. А Масс, правильно?
1: Мне кажется, да.
0: Масс это наша.
1: Да. Ну, му это мой, масс это наш.
0: Как сас это ваш. Да. Очень смешное слово.
1: Есть смешнее, например, слово боль. По-гречески понос.
0: Ну, в принципе, такое бывает сочетание. Да. Так, но, ладно.
1: Но настоящий понос – это типа теория Это греческому свидетельству. Видите, да? Скорый экзамен. Словарный запас растет и пополняется. А я сажусь поудобнее, и сейчас будет для вас сизер <свят> выпуска. <свят> <свят> Да, что-то я не сказала ни слова про тему выпуска. Я услышала в My Favorite Murder типа 15-минутный пересказ этой истории в прошлом году. Она меня супер зацепила. И я подумала, что она такая, с одной стороны, прикольная, с другой стороны, стрёмная и такая, ну, как бы, интересная. И есть место для дискуссии, что как бы ей можно делиться во мнениях, что всегда интересно. Поэтому, да, перед вами история обаятельного мошенника Берни Тиде, которого, может быть, вы видели в кино в исполнении Джека Блэка в фильме «Берни», которому уже лет 15, наверное, но про фильм попозже. Август 1997 года. Картидж, Техас. Несмотря на яркое утреннее солнце, вид поместья Нуджентов внушил Шене тревогу. Может, дело было в рассказах отца о том, как наказывала его за малейшую провинность бабушка, а может, в колючей проволоке, которая тянулась по верху высокого забора, но ей хотелось скорее уехать отсюда. Но перед тем, как она сможет выехать обратно на трассу и, выдохнув, включить радио и наслаждаться долгой дорогой домой, Ей нужно было сделать то, зачем она, собственно, и приехала. В этот момент в конце длинной подъездной дороги мелькнула бело-голубая машина. Полиция. Шена не знала, что они надеялись тут найти. Ее бабушка давно не выходила на связь. «Ну и что? Она любила путешествовать. Чем еще заниматься, когда ты пока еще можешь ходить на своих двоих и имеешь 20 миллионов долларов на счету?» Она наверняка где-нибудь на Ниле или на Карибах, в круизе, который стоит как машина, на которой Шенна приехала сюда. Но она пообещала отцу, что поможет с обыском дома. И вот тяжелые ворота отворяются, и они попадают внутрь. Здесь еще более жутко. Кажется, даже птицы не поют в вершинах тенистых дубов, которые окружают дом. Шенна ежится и приглашает кивком головы полицейского последовать за ней. Через массивную входную дверь в холл, потом в гостиную и в спальню бабушки. В доме чистая и пахнет освежителем воздуха, который, впрочем, не в силах перебить специфический запах, который обычно царит в домах, где живут пожилые люди. Офицер лениво обходит дом. Интересно, что он ожидает тут найти? Лужи крови? Усмехнувшись, шинноукратка идет в сторону двери в гараж. Отец не любит, когда она курит при нем. Несмотря на то, что ей почти 30, для него она всегда маленькая девочка. Шена прячется в гараже и, достав из сумки пачку, прикуривает сигарету. Жуткий дом. Скорее бы уехать отсюда. Она затягивается и ежится от колотка, вдруг наклынувшего на нее в пустом пыльном гараже. И в этот момент ее взгляд падает на что-то странное. Точнее, странность она понимает уже, когда спешит обратно к двери, заслышав голоса. В углу гаража стоит морозилка. В этом нет ничего необычного. Многие любят запасаться продуктами. Но кому могло бы понадобиться заклеить ее скотчем так, чтобы ее невозможно было открыть без ножниц? Шенна поворачивается и смотрит на громоздкую белую глыбу в углу. Она знает, что нужно позвать полицейских. Но она не может устоять. Схватив с полки ножницы, она спешит к морозилке и перерезает липкую ленту. Там внутри, под пирогами и мороженым, она видит чей-то глаз. Он широко раскрыты и смотрит на нее побелевшим зрачком. «Ну, здравствуй, бабушка», – вырывается ушенны. «Значит, Берни все-таки тебя убил».
0: Берни, или как его она назвала Берни, Тиде, или Бернхарт Тиде, второй, родился 2 августа 1958 -го года в городке Тайлер в штате Техас. Самый большой штат. Оу, звуки лысых орлов. Извините.
1: Ты приходишь себя от тиктанского этого нашего декабря.
0: Может быть. Я просто сегодня на работе
1: смотрел фотографии лысых орлов. Они
0: не лысые, кстати. Они белоголовые. просто болт в староанглийском, значит, По крайней мере, американцы так говорят. Да, ладно. В общем, Берни Тиде родился 2 августа в маленьком городке в Техасе. Его отец Бернхард Тиде первый был иммигрантом из Украины, из Волынской области на северо-западе. Семейство Тида были очень музыкально одаренные люди. Бернхард старший стал в США профессором музыки в колледже и руководил хором, а также, будучи глубоко религиозным человеком, он занимался проповедью, в частности в музыкальной форме. В
1: седьмом
0: он ваш мем вашего поколения пятьдесят седьмом он женился на женщине по имени Лейла Мэй Джестер и год спустя у них родился собственно Берни а вслед за ним и его сестра когда Берни было всего три года его мать к сожалению трагически погибла в автокатастрофе его отец был за рулем и беременная третьим ребенком мать на пассажирском месте ехала вместе с ним на встречку выехала машина, отец не успел среагировать, и в результате лобового столкновения Лейла погибла вместе с нерожденным ребенком. И несмотря на то, что виноват был водитель другой машины, той, которая выскочила на отец Берни, конечно же, винил за смерть жены себя, что в результате привело его к алкоголю и более глубокому погружению в религию. Примерно в то же время в жизни Берни появился его дядя который был педофилом и абьюзером. Но о том, что он делал с племянником, когда никто не видел, никто не догадывался. Берни никому об этом не говорил и сам старался как, как мог, как у него это получалось забыть и вы, вытеснить эти травмирующие события. Через три года после смерти Лейла отец Берни женился во второй раз. Ситуация немного улучшилась и как-то стабилизировалась. Но когда Берни было 15, его отец умер скоропостижно от серьезной болезни и оставил семью, по сути, без средств к существованию. Берни пришлось начать работать, пока он еще учился в школе. Случайно или намеренно он выбрал такое место работы неизвестно, но после уроков он стал подрабатывать в похоронном бюро своего родного городка. Сначала он просто стрик траву на лужайке, помогал с уборкой. А потом стало очевидно, что Берни человек общительный, чуткий и сочувствующий, и он стал взаимодействовать с родственниками покойных, ну и с гостями на похоронах, ну это пересекающееся множество. Его унаследованные от отца талант к музыке и также ну, в каком-то смысле унаследованные от отца знания религиозных гимнов позволили ему отлично исполнять молитвы за упокой, ну и разные другие песни ритуальные и не только гимны и все такое. Американское христианство гораздо более музыкальное, чем наше православие. Точнее, вот. там они гораздо... Репертуар допустимой музыки гораздо шире, чем просто вот эти канонические песни. Я как-то объяснил криво. еще Марвин начал какие-то звуки издавать.
1: Это в каком-то недавно было. Было где? В этом, что ли? В Резне, Мясне? Или как там? На Грызне, по-моему. Там был про христианский рок, была сюжетная ветка. Может, я путаю.
0: Кэти Перри раньше пела какой-то христианский рок до того, как стало до того, как записала да, свой вот, нормальный как альбом. The girl. Да, да, да. Ладно, я не буду придумывать на ходу песни про христианство, мне кажется, это может плохо закончиться. В общем, он продолжал карьерно расти от газона-косильщика он поднялся до э, певца, а со временем его допустили и к непосредственной работе с мертвецами к макияжу и прическам. Он проявил себя как очень талантливый ученик в этом деле. Ему удавалось добиться эффекта, что мертвых было не отличить от живых, и кожи и волосы их смотрелись очень естественно, как будто бы они просто спят. Окончив школу в семьдесят шестом, он стал работать в похоронном бюро на полную ставку. Со временем он получил диплом колледжа по специальности могильщик-гробовщик.
1: Мортирный эм, саунс. Э, я так понимаю, что вот э, я кидала клич. Все. И откликнулись люди, которые работают вот в похоронной индустрии в, в СНГ, скажем так. И, к сожалению, не успел я им задать свои вопросы. Во-первых, как это называется?
0: Подготовки к выпуску я загуглил. Вот та работа, которой занимался сам Берни, по крайней мере, до того, как получил образование, это называется «Тоната-косметолог».
1: А когда уже бальзамированием?
0: Это я не знаю. Ну, это, мне кажется, бальзамировщик. Тоната-косметолог.
1: В общем, ребята, работники могильно-гробовой индустрии. Пришлите каких-нибудь ваших историй, если они у вас есть. Может, если хватит истории, подгоним кого-нибудь спешл из мира похоронных бюро. Мне кажется, там может набраться что-нибудь интересное. А вот с скрижащит лапками.
0: Проснулся. Так, ладно. Марвин вроде улегся, а мы возвращаемся к нашему рассказу. Собственно, несмотря на то, что мы назвали его могильщиком и гробовщиком, могилами и гробами он никак не взаимодействовал. Ну как, он пос... гробы он не строил.
1: Я посмотрела вот этот морщ, это, как-то «мортишен» и «фюнерал-директор». По-русски есть два варианта – «могильщик» или «гробовщик».
0: Его работа заключалась, как Валюша сказала, в том, чтобы бальзамировать тела. Ну и там вот все те вещи, которые он делал раньше, общение с родственниками и так далее. В США всех бальзамируют по умолчанию, это общепринятая практика. То есть там нужно как-то специально отказываться, чтобы этого не было. Про это отлично рассказано в книжке «Когда дым застилает глаза», да, да, да. что это капитализм виноват. Это капитализм,
1: это так... потому что это типа целая индустрия, плюс когда родственники... Когда есть церемония в открытом гробу или когда родственники... Долго едут там, типа, на церемонию прощения. Ну, они какие-то
0: причины придумали, да, 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 но да. на самом-то деле можно просто в холодильничке.
1: Да, но это типа супер не это... Да, не, я вот не, не хочу
0: вещь. так, я хочу какой-нибудь... Но сейчас вот эти все зеленые эко-похороны, похорона, похороны, это тоже, это гринвошинг часто.
1: Это часто гринвошинг, но я хочу просто это, типа, в яму, в лесу. После, с... после смерти. Да, и надеюсь. Или оставить просто, еще есть такая тема оставить, чтобы просто, что можно съели животные, насекомые.
0: Я подумал, нет, ну Блин, я кстати так хочу посмотреть
1: этот фильм на Netflixе про выживших в авиакатастрофе, про то, как они решали, кого какой ноги отрезать.
0: Я даже не понимаю, о чем ты. Но он там Я ударил микрофон.
1: Номер один на Netflix сейчас. Он какой-то там как-то очень отдаленно на каких-то реальных событиях.
0: Мы очень отвлеклись. Да. Потому что смешная тема для меня. В общем, он работает вот на этой работе, делает все, что она предполагает, а в 85 м возрасте 27 лет. Берни принял решение покинуть родной город и переехать в восточную часть Техаса, которая такая более хардкорная южная, где все. Не была. Ну, как бы пропер-юг. Вот, где все жесткие и белые. Вот. Но, Она совсем...
1: нефтяная, еще, я так понимаю.
0: О, да, да, да. Но это про это мы расскажем. В общем, в гаражок, в гаражок городок под названием. Картидж, ну карфаген Carfage, по-английски, по-русски транслитируется Картидж, так мы, наверное, его и будем называть. Население этого городка 6000 человек, и фан-факт, в каком-то году, примерно вот в эти 80-е, я не помню, какая компания, составила список самых крутых маленьких городков США, и Картидж занял первое место. Это был лучший маленький город США, и поэтому там...
1: Может быть, он так и нашел его, кстати.
0: Может быть. Вот. Там он устроился на работу в похоронное бюро. Регион этот в тот период времени был очень зажиточным, потому что в 60-е произошел нефтяной бум, и до сих пор там активно добывали нефть. Ну и, соответственно, землевладельцы, на чьих mm -hmm. территориях находили эту нефть, очень сильно разбогатели.
1: А теперь там техасские поля смерти. <laughs> Дампинг-граунд серийников.
0: Нравы были, конечно, очень консервативные, как и в любом маленьком городке, но в то же время, как я уже сказал, это глубокий юг. Ну, ладно, это не глубокий юг, это типа называется начало юга, называют они это. Ну, как бы это юг. Юг, как бы вы понимаете, что это значит, я надеюсь, что это как бы там все расисты, там все потомки рабовладельцев. Все кузены. А они все кузены, и они все воевали за конфедератов, их предки, сто лет назад всего. More or less. 150. Да? Да. Когда там? 60-е, 1860-е. Наверное. Ну нет. да, не сто лет, П окей.
1: 150. Лет, да. Нет, почти 170.
0: 160. 165.
1: Ладно, ладно. 2019 год был 2 года назад.
0: 2019 был 2 года назад, 80-е были 20 лет назад, 60-е были 40 лет назад. Ну, ты так далее. Если вы зумер, и вы не поняли, о чем я, через 15 лет вы поймете, о чем я. В общем, в этом он в классном маленьком городке поселился, устроился там на работу. Ну и, как вы понимаете, как и в любом другом маленьком городке, все любили совать нос в чужие дела, сплетничать, обсуждать и осуждать всех. Тем более всего 6 тысяч человек, это можно было всех более-менее знать поименно. И когда к ним в город переехал Берни, ему, конечно, было не избежать сплетен. Стоит отметить, что свой камин он совершил намного позже, уже в среднем возрасте, Про... до этого тоже дойдем. Но и уже тогда всем было в достаточной степени ясно, что этот общительный, веселый, приятный молодой человек не женат по понятной причине. Хотя сам он, конечно, ни о чем вслух не говорил, в маленьком Техасском городке 80-е его бы никто не понял, наверное. Но его природное обаяния, навыки отличные, коммуникативные, в похоронном бюро сделали свое дело и не только коммуникативный, конечно, он был как бы дипломированным профессионалом. Берни влился в комьюнити и стал не просто своим, а прямо-таки настоящим любимчиком всеобщим. И вскоре он стал, по сути, лицом похоронного бюро, где работал. Он проводил поминальные церемонии, общался с родственниками и гостями, исполнял гимны на заказ. Он присоединился к местной церкви методистов. Я уж не знаю, был он методистом до этого или нет, или как там эти все кроссоверы работают. Но он начал петь в хоре. Потом он стал петь всякие соло-партии в этом хоре, потому что он, он очень хорошо справлялся. И его приходили послушать все местные бабули. Когда он ездил по улицам городка, ему махали рукой прохожие, его узнавали, он был счастлив, доволен своей жизнью, ну, насколько это возможно, несмотря там, на свою ситуацию с личной жизнью и на то, что у него была относительно небольшая зарплата. 18 тысяч долларов в год, или, по другим данным, 26, это до налога, но в то же время тогда были другие доллары, но, тем не менее, это скромная зарплата. Он любил красиво одеваться, покупать разные вещи, не только для себя, но и для многочисленных друзей и знакомых, которыми он быстро обрастал везде, и, собственно, оброс э, в картридже тоже. Например, однажды в местном магазинчике он увидел красивые, как ему показалось, интерьерные часы. Он купил себе такие, и потом еще 50 штук заказал на подарки знакомым. И, ну, и стоит ли говорить, что подобный характер трат способствовал тому, чтобы Берни влез в большие долги по кредиткам. Каждый месяц ему приходилось очень непросто. Ну, как бы он напрягался, чтобы выплачивать эти ежемесячные взносы. По сути, это даже были не возвраты кредита, а проценты по обслуживанию. То есть вообще жесть. Это, стоит сказать, что это никак не повлияло на его жизнелюбие и приветливость. Все так же в похоронном бюро он был главной звездой, особенно среди, конечно же, пожилых вдов. Он не просто поддерживал их во время организации проведения похорон, но и после заезжал к одиноким бабулям, привозил какие-то булочки к чаю, приятные мелочи, если это были какие-то немощные бабули, за них он ходил в магазины, в аптеку, и некоторых даже возил за много километров на горячие источники, чтобы полечиться там от боли в спине в термальных ваннах. Почему в моей жизни нет такого человека? Он никогда ничего не просил взамен. Просто был самым приятным и дружелюбным обитателем Картиджа. Поэтому все очень удивились, когда стало известно о дружбе Бернитида э, с дамой по имени Марджори Нуджент. Потому что ее репутация была прямо противоположной репутации Берни. Она была той самой бабулей, завидев, которую все спешили перейти на другую сторону улицы.
1: Это э, наш брат Кося любил раньше говорить, я хочу быть таким дедом, чтобы дети боялись. Ну, там какая смешная была формулировка. Ну, вот типа переходили на другую сторону. Нет,
0: чтобы дети говорили, ого, это тот самый да, дед. Да, да, да,
1: да, да. Вот-вот, Марджори была той самой бабкой, про которую так говорили. Наверное, не очень хорошо говорить про Уф, найденную в морозилке бабулю. Что-то там нехорошее, но мы не говорим нехорошее. Мы, в общем, вообще сейчас расскажем, что ее собственные члены семьи про нее.
0: Как, вот есть известная поговорка «О мертвых либо хорошо, либо ничего». Но не все знают, что это не полная цитата. Полная цитата «О мертвых либо хорошо, либо ничего, кроме правды». Да.
1: Марджери родилась 6 февраля 1916 года в Техасе в состоятельной семье она росла с двумя сестрами в большом доме, с прислугой, была с детства избалованной и отличалась снобизмом и высокомерией в общении самого раннего возраста. Но кроме снобизма, свойственного такой богатой девочки из Техаса, Марджори имела еще и уникальные, присущие ей одной черты характер, у нее были еще две сестры, выросшие в подобных условиях, но какие-то они были чуть-чуть другие, чем она. А ее собственная старшая сестра Мэрил вспоминает, что с детства <с�> все боялись Марджери. По ее словам, когда Марджери было 8-9 лет, если ее что-то не устраивало, если что-то там, какой-нибудь рисунок, подделка, какая-то штука, была сделана не так, как она считала правильным, не соответствовала ее высоким стандартам, она ее рвала и уничтожала, топтала и приказывала переделать все это до тех пор, пока полученная там, не знаю, аппликация из листочков не удовлетворяла ее представлением о том, как все должно выглядеть. А это доходило до того, что ее собственная мать называла, конечно же, за глаза Марджори демоном и подчинялась ее воле просто для того, чтобы ее не злить и не провоцировать. Омин. После смерти отца Марджори три сестры, то есть она и две ее сестры сильно поссорились из-за его завещания и дележки имущества и практически прекратили общение. Марджери поступила в колледж, уехала учиться, и там она познакомилась с молодым человеком по имени Рот Нуджент. Нуждент. Нуд, у меня проблемы с этим фамилием. Нуджент. Мне
0: нравится, что Валя решила свою борьбу с этим словом оставить публичной. Я ее уважаю за это.
1: Ну, как бы, а что? В 1937 году Рот получил пост в крупной нефтяной компании. Как я понимаю, пост и, видимо, какую-то долю в ней. Кроме того, у него были свои собственные земли, на которых были нефтяные месторождения. И вот после начала нефтяного бума люди все становились там миллионерами. И Рот и Марджери тоже. Они без того были небествующей семьей. Но вот после всех этих событий семья Нурджентов сильно разбогатела, и они стали намного состоятельнее, чем был когда-то отец Марджери. И поэтому из избалованной девушки, выросшей в небедной семье, она превратилась в супер миллионершу с дурным характером. У роды Марджери родился сын, которого назвали, внимание, род младший. У нас есть уже Берни, Берни второй и род младший.
0: Я просто еле сдерживаю смех, потому что когда я ездил в Штаты, там со мной в общаге жил поляк э, Радослов. И он никогда за собой не прибирался. Оставлял просто горы каких-то крошек, грязную посуду. И всегда потом говорил, что это не его посуда, хотя все видели, что он вчера ее оставил. И все русскоязычные обитатели этой общаги называли его урод сраный урод». Ну, он а -а -а. так представлялся радостным, но он говорил род. Mm -hmm. Мы называли его род сраный род.
1: В общем, род, я не знаю, как он <смех> выглядел в <смех> его привычках, был единственным ребенком а, рода старшего и Марджери. Родственники надеялись, что материнство хоть немножко смягчит ее характер, ну и снова начали с ней общаться. Вот что вспоминает ее племянник. Когда ему было 14 лет, мама оставила его по каким-то причинам на несколько дней у тети Марджери. Марджери заставляла его подстричь челку, потому что ей очень не нравились вот эти хипарские все прически. Она это все осуждала. И она угрожала, что если он этого не сделает, она сдаст его в психиатрическую больницу, потом заставляла его голыми руками убирать с деревьев осиные и гнезда. И когда мальчик отказался, она преследовала его с секатором по участку и, в конце концов, загнала в комнату и заперла там на два дня без права выходить и даже позвонить маме своей его не давала. В конце концов, когда Марджери поехала в город за покупками, служанка жалилась над мальчиком и отперла дверь. Он бросился к телефону и дозвонился до матери, и все и рассказал. Она приехала за ним так быстро, как только смогла, и больше они не возвращались в дом тетушки Марджери никогда, по крайней мере, пока она была жива. Но это тоже не самое странное в поведении Марджери, о чем рассказывала ее семья. Как мы уже сказали, у нее был всего один ребенок, мальчик, а она всегда хотела девочку. И ей очень нравилась Керри, дочка ее второй сестры. И поэтому Марджери пыталась доказать социальным службам, что ее сестра и ее муж алкоголики, которых следует лишить родительских прав и передать опеку над девочкой. Внимание тете Марджери. Это потому, что родители этой девочки вообще практически не пили, типа там бокал вина за воскресным обедом. Но дело зашло так далеко, что им пришлось нанимать юристов, чтобы отбиться от своей родственницы и сохранить себе родительские права над собственным ребенком. Пока род младший рос...
0: такие, Сейчас... Нам нужно лучше планировать финансы. У нас в семье появился еще один род.
1: Они переезжали с места на место из-за нефтяной работы отца. Но когда мальчик вырос, и бизнес вышел уже на большие обороты, что не нужно было постоянно присутствовать на разных точках, они решили осесть в и это было в 1989 году. Там они в миг стали самыми богатыми людьми среди населения всего-то 6 тысяч человек. Несмотря на то, что в городке обитало довольно большое количество небедных людей, они там вот были самые, там, типа, самые крутые. Обосновавшись, нудженты выкупили контрольный пакет акций в местном банке и еще несколько бизнесов, потому что денег никогда не бывает достаточно, и всегда нужно еще больше, тем у кого они есть. Но несмотря на богатство, жители Карти же не очень-то полюбили нуджентов, Рот был очень закрытым человеком, ни с кем особо. Он держал свой рот закрытым и ни с кем особо не общался. А Марчери поставила себя как высокомерная богачка, смотрела на людей с высока, и никому, конечно же, это не понравилось. К тому же она была довольно такой э, скаридной, скажем так. Она э, постоянно считала, что ее пытаются обуть, обмануть на деньги, потому что она богатая. Например, она устроила скандал с ветеринаром, который вылечил ее собаку, потому что тот взял за прием типа 45 долларов слишком дорого. Тима что-то морщится. Там Марвин пукнул, я так понимаю.
0: Ну, какие-то. Запахи и звуки издает, да.
1: Понятно. Нужен ты, которых я постоянно называю в своем конспекте Нужден ты. Построили себе огромный особняк за высоким забором. Поверху пустили колючую проволоку под напряжением. Единственным входом на участок были большие ворота, которые открывались по. Мне кажется, это ты
0: мечтаешь так жить.
1: Нет, я хочу жить вообще без забора, просто без соседей. Okay. Ну Или иметь такой большой кусок земли, был, чтобы не было... Так далеко. Так далеко, чтобы у него было... <свят> Они ни с кем не общались. Их сын, который уже был взрослым э, и сам имел свою собственную семью, тоже с ними практически не общался. Он был врачом в другом штате. У него были своя жизнь, и там теплых отношений с родителями у него не было. Рост старший вышел на пенсию, и они с Марджери готовились, наконец, может быть, начать тратить уже заработанные миллионы, типа, куда их с собой ты не унесешь. Но не успели, потому что вдруг в 90-м году совершенно неожиданно муж Марджери умер от сердечного приступа. И вот тогда-то она и обратилась в похоронное бюро. И там она познакомилась с Берни Титом. Берни организовал похороны ее мужа вот от и до. Просто вот такое, типа, сервис под ключ. Помог выбрать гроб, забальзамирован, нанес грим, так что... Ну,
0: закрыл его на ключ. В смысле? Ну, гроб, типа.
1: А, так, грим, чтобы в гробу смотрелся как живой.
0: Чтобы у него не открывался рот.
1: Да, чтобы рот наконец, когда... Так, все, ладно. Все. Да, следовала шутка Просто... про то, что у мертвецов всегда открыт рот естественно. А положении. с этого начинается
0: фильм с Джеком Блэком про этот кейс. С того, что он учит закрывать рот мертвецов. А,
1: я не посмотрела фильм, к сожалению.
0: В конце обсудим.
1: Да. Ну, собственно, вот мой вклад в обсуждение. Я не смотрела фильм, Я сказала, тебе обязательно посмотри фильм. Но не посмотрел, Потому что фильм имеет значение для этого кейса. Берни произнес речь для немногочисленных собравшихся гостей спел какие-то гимны и последовал вместе с Марджори на кладбище. Было холодно, вдова замерзла, и Берни снял себе пальто и накинул ей на плечи. В этом не было ничего необычного, он всегда был любезен с людьми, особенно с пожилыми женщинами, которые потеряли близких.
0: Накидка впитала запах десятков бабуль.
1: <laughs> да, это была бабульная накидка, которую он брал. И он быстро понял, что Марджори была очень одинокой, и вот за высокой стеной в этом богатом доме она была совершенно одна. Даже сыны внучки ее не навещали, а как раз наоборот, вместо поддержки одинокой бабули они подали на нее в суд, потому что она, по их мнению, помешала трастовым выплатам, которые причислялись им по завещанию дедушки. Помешала или нет, мы не знаем, но суд подали.
0: Ну, насколько я понимаю, там просто перестали автоматически приходить их трастовые выплаты, и они, чтобы понять, что не так, связались с ней, она им сказала типа. На". И они через суд уже добивались этих возобновления выплат. Видимо, да. Ну, ну, как бы, насколько я понимаю. Сказала. Есть отличная, ну как, есть посредственная документалка, которая хороша в основном тем, что там разговаривают Бернитида и Джек Блэк. Он примерно половину хронометража между собой. Да. Вот, как бы, сама документалка там просто, если посмотреть только и вообще непонятно, что произошло. Да. А то, что они разговаривают между собой, вот да, да. Но Берни очень милый. Ну да, Джек Блэк тоже.
1: Ну, ну да, но Берни, он прям, вот он милый, он когда разговаривает, и такой, типа, он такой uh -huh. учитель какой-то в школе, вот он такой какой-то вот приятный человек. Uh -huh. Я бы, знаешь, что посмотрела бы? Звездные бои насмерть» Берни Тиды против Берковца.
0: Берковца? Да. Я думал, Кемпера, мне кажется, он тоже такой крупный.
1: Ну да, кстати, да, да. Что-то есть, да. Втроем нет этого <свят> просто... то валю... <свят> просто. Пен <-пеналипу, пеналипу, свят> как футбольный мячик несчастного этого
0: берковца. <свят> в общем, узнав маленького. Узнав всю эту ситуацию с родственниками, с одиночеством и прочими штуками, Берни решил как-то поддержать Марджери и стал, по своему обыкновению, заезжать к ней на чай, помогать с выездами в город, ну, с какими-то повседневными делами со временем, чтобы отплатить ему за эти ну, как бы, услуги, хотя это не были как бы услуги, это были бы его как бы... Э, ну, хотя мы не знаем. Мы не знаем. Ну, как бы есть два мнения. Mm -hmm. Кто-то считает, что это были просто позывы души, что он ничего не предполагал получить взамен. А кто-то считает, что он начал уже втираться к ней в доверие, когда он понял, что вот такая бабуля с миллионами образовалась свободная. Вот. Но тем не менее со временем, чтобы вот как-то компенсировать ему время и его силы, она стала приглашать его на ужин в рестораны. Однажды она подарила ему... Кстати, про это. Завтра мы идем после записи э, праздновать мой день рождения, э, который у меня был 15 января, поэтому если кто-то меня еще не поздравил, вы можете, можете это сделать. Вот подписывайтесь на Бусти в качестве подарка. Или на Patreon, или на Apple подкасты. Но на Бусти, от Бусти мне просто имейлы приходят. Вот. От Patreon тоже. А, вот, в общем, она его начала звать во всякие дорогие рестораны. И однажды подарила ему оставшиеся после мужа роликсы за 7000 долларов. Что для 85 -го года хорошо Это, за роликсы. Ну два раза,
1: по-моему, удвоилось, насколько ну, я понимаю.
0: Да, плюс еще как бы там роликсы, они тоже только дорожают, в принципе. Потом за ресторанами и подарками последовали всякие путешествия, бродвейские шоу, например, на которые они первым классом летали на выходные. И вроде бы их даже видели держащимися за руки. И кто-то считал вот их поцелуи и объятия не такими уж дружескими и невинными. Так это было или не так, по городу поползли сплетни. Примерно как Марвин пополз через всю комнату.
1: Может, лучше иди сюда, иди поглошь.
0: Вот. Как бы стоит признать, что они оба были локальными знаменитостями. То есть, Берни знали все из-за его работы, а Марджори знали все, потому что она богачка и неприятная. А про личную жизнь Берни и так много сплетничали, а тут все решили, что, возможно, он одинок не потому, что гомосексуал э, в консервативном городке, который, как бы Типа городок бы это не принял и, возможно, устроил бы ему какую-то травлю, а одинок он, э, а еще, еще вот так вот: даже не то, что он гомосексуал, а он гомосексуал, который соблюдает э, целебат христианский. Потому что, опять же, он же был добрым христианином, и из-за вот христианских убеждений о гомосексуальных связях он как бы не давал этой стороне своей личности проявиться. Вот. И они такие, может быть, дело все было не в этом, может быть, дело было все в том, что он любит просто женщин постарше, вот. Хотя, всего, он как бы, почему про других бабуль ничего не думали? Но тут у него действительно отношения были существенно ближе, чем, как, чем это бывало в предыдущие разы. Ну, а также ее существенно отличало от других бабуль то, что у нее было 20 миллионов долларов на счету, конечно. Так или иначе, особенно строго Берни никто осуждать не стал, тем более, что его влияние достаточно положительно сказалось на Марджери, она стала чуть менее холодной, чуть менее высокомерной, стала снова посещать церковь и даже приглашать знакомых в гости. Сам Берни утверждает, что между ним и Марджери никогда не было ничего романтического, она была для него как мать, которой он лишился слишком рано, как вы помните. А он был для нее сыном, который вел себя с матерью так, как полагается, в отличие, видимо, от ее каких-то непутевых детей, по ее мнению.
1: Ее непутевого сына, который завел себе свою собственную жизнь, свою собственную семью.
0: Да. Именно из-за таких их близких отношений, по утверждению Берни, она и решила, спустя год после их знакомства, переписать свое завещание, полностью выкинув из него своего сына и внучек, и назначить Берни единственным наследником. Они стали еще больше путешествовать вместе. Среди точек, которые Берни и Марджери посетили, был Гонконг, круиз по Нилу в Египте, очевидно, прогулки по Красной площади в Москве, Шотландия, не рекомендую зимой, Калифорния и множество других мест. Марджери говорила своей двоюродной сестре, с которой снова начала общаться, что она счастлива как никогда в жизни, что наконец стала делать то, что всегда хотела, но не могла, потому что пока был жив ее муж, он этого делать не хотел. Он предпочитал не ездить на и постановки и путешествовать, а экономить деньги. А теперь со своим лучшим другом Берни она могла делать все, что хочет каждый день. С Берни они ходили на шопинг, она покупала ему всякие дизайнерские вещи. Он всегда любил красиво одеваться. А теперь у него и появилась еще и любая одежда, о которой он только мог мечтать.
1: На фотках он таких зелененьких в полов рубашка
0: Нет, это рагби рубашки. Потому что они с длинным рукавом. Да ладно, я не знаю. Ну, в смысле, ну да, но с длинным рукавом. На самом деле, есть еще рубашки для крикета, и они там все разные. Я себе пытался купить, блин, rugby shirt в Англии, и что-то так не смог выбрать или найти что-то подходящее. Блин, был там хороший вариант, и теперь жалею, что его не взял. Ну, ладно. В общем, короче, надевался странно, но прикольно и дорого. Тем не менее, несмотря на то, что у него не было уже потребности в чтобы как бы, зарабатывать каким-то обычным способом, он продолжал работать в похоронном бюро и получать вот эту свою небольшую зарплату. Ну и продолжал уделять время другим людям, в особенности женщинам, ну, как бы лишившимся мужей, как он это всегда и делал. И Марджоли, конечно, не считала это приемлемым. В девяносто третьем году она сделала Берни предложение, от которого он не смог отказаться. Он уволился из похоронного бюро и стал бизнес-менеджером Марджери, управляющим всеюми ее финансовыми делами. Вместе с должностью прилагался дом, который Марджери купила для Берни в пяти минутах езды от своего поместья и право подписи в банке. Теперь у Берни был эм, полный доступ к ее счетам и выдан он был ему для того, чтобы он мог оплачивать расходы Марджери. И, кроме того, ему полагались свои представительские расходы, которые Марджори никак не контролировала и не лимитировала. Ну, вы понимаете, то есть, если он что-то... Это расходы, которые нужны теперь для того, чтобы делать свою работу. Но туда можно записывать более-менее что угодно. Одной из первых покупок Берни была коллекция дизайнерских и декоративных пингвинов ручной работы, которыми он украсил лужайку перед своим новым домом. Еще он купил 40 разных часов в коллекцию к подаренным Марджори Ролексом, Наверное, не такие они были дорогие, раз он купил их 40, хотя, кто знает.
1: Ну, там сейчас дойдем.
0: А после этого Марджери оплатила для него получение лицензии пилота и профинансировала покупку 4 самолетов. Ладно, окей. Наверное, это были такие часы.
1: Это самолеты просто были маленькие. Ну, самолет
0: стоит все равно там сотни тысяч долларов. Ну, блин, ролик это не самые дорогие часы, кстати. Есть гораздо дороже часы.
1: Но помимо часов пингвинов и самолетов, у Берни была еще одна статья расходов любимая его статья расходов и самая большая и крупная. Он помогал жителям Картиджа, самым вот, как бы сказать, малоимущим, поставленным в затрудненные обстоятельства то есть людям, к которым больше некому было обратиться, потому что, как вы знаете, в Америке государство не очень-то помогает своим. Ну, я не знаю, какое государство очень-то помогает своим. Гражданам, ну, в общем, там, как мы все знаем по американским фильмам, если ты попал там, не знаю, у тебя нет медицинской страховки, и ты сломал палец, то все, ты как бы... На веки должник. В общем, он вкладывался в локальные бизнесы.
0: Какой-то был анархо-коммунистический выброс от только что.
1: А я увидел, ты мне прислал мем, где типа я анархо и во что же ты веришь? Типа, ой, нет, я говорил, что я арах-коммунист. Какие-то красные пауки попал
0: Не я прислал. Ну смешно.
1: Так вот, он вкладывался в локальные бизнесы, спас от разорения и закрытия местный магазин, который продавал медали и кубки для разных мероприятий пластиковых. Он просто выкупил у владельца весь бизнес и позволил держать магазин в минус. Он купил порядка 10 машин семьям, которые нуждались в личном транспорте, но не могли себе позволить автомобиль. Как известно, сейчас скажет Тима, в Америке без машины никуда, потому что это очень плохо построено.
0: Я в последнее время я думаю, свой Инстаграм... Я не буду это делать, мне нет времени, но я думал даже свой Инстаграм посвятить тому, насколько отстойная транспортная инфраструктура вплетена в жизнь, что это плод для очень многих фильмов. Это прям какой-то важный сюжетный поинт в... в фильмах про Америку. Например, недавно я смотрел какой-то фильм, и... ладно, с насколько я не могу вспомнить, но там все началось от того, что мальчик опоздал на школьный автобус. А школьный автобус это как бы результат отстойной транспортной системы. Что это автобус, который один раз в день ходит по всем домам у тех, кто учится в этой школе. То есть у тебя нет другого способа до туда добраться. И вот там он не успевает на автобус, и происходят какие-то события. Вот я думаю сделать такой альманах фильмов про отстойную транспорт. Все, я вот молка. Парень на меня так смотрит, я больше не буду.
1: Да нет, нет. Этом,
0: в этом выпуске.
1: Ты про это... Это уже как сериал «Твоя ненависть». Да
0: как... это не ненависть, это здравый смысл.
1: Так вот, Берни воплачивал арендную плату за потерявших работу многодетных родителей. И даже выдавал деньги на какие-то первые взносы по ипотекам. Помогал должникам по кредитам не потерять свои дома. Спонсировал кружки и спортивные секции для детей. Никогда ничего не просил замен. Оп, так. котик пришел к нам на стол. Просто помогал людям.
0: Вот это неприемлемо, Котя.
1: Котя, ой, сейчас будет Котя серется в микрофон. Котя, давай, А АСМР давай. Не, просто... Проваливай. Прошел. Ну, просто сейчас 11 вечера, в это время котик получает баночку тунца каждый вечер, и вот он проснулся и такой, где мой тунчик? Так вот, Берни помогал людям, вносил за них платежи, и жители этого городка в ответ обожали Берни и считали его своим спасителем и вообще благословением небес, потому что реально без них, без него у них бы все было очень плохо. Берни же приходилось тяжко на самом деле отрабатывать эти деньги. Контроль Марджи над ним все рос и укреплялся. Он должен был быть у нее дома каждое утро в 7 часов утра. Он готовил ей кофе, завтрак, дальше выполнял ее поручение. Это могло быть что угодно от того, чтобы забрать ее одежду из химчистки до постригания ногтей у нее на ногах. Так как я и Зоя прямо. Это
0: сцена есть в фильме.
1: Отказа она не принимала, ведь это больше вот не дружеская услуга. Теперь Берни был ее нанятым работником без описания должностных обязанностей. Безноушена без и выстроенных процессов.
0: Зоя бы тебя наняла угу. на зарплату.
1: Угу. Марджи купила ему пейджер.
0: Эг, я не знаю какие слова еще сейчас. Она очень
1: много слов. Да-да-да,
0: я к тому, что я не видела ее пару недель и она прокачалась. Как раньше она говорила типа есть эг или типа.
1: Нет, она говорила, она видела яйцо на столе, которое хотел съесть, и подманивала ее рукой, и говорила яйцо иди сюда. Да, сейчас намного сложнее, слишком много. Так вот, Марджи купила для Берни, Пейджер. А Какой-нибудь эмоджи, пожалуйста. Если у вас был тоже Пейджер, у меня был.
0: Эмоджи старика.
1: И этот пейджер он должен был всегда носить с собой и появляться по ее первому зову в течение пяти минут, потому что поэтому он, типа, поселился в пяти минутах от нее, чтобы, типа, он умеет, короче говоря, быть у себя дома, или у нее. Он в
0: самолете, он должен был катапультироваться.
1: Он должен был отчитываться ей о своих контактах передвижениях. Она хотела знать, с кем он общается, чем он занимается в любую минуту дня. Также она переложила на него решение всех своих финансовых, бытовых, любых вопросов. Вот просто перегрузила на него. Это одна версия. По другой версии, влияние Берни на Марджери было настолько огромным, и что она даже дала ему право принять решение в вопросах, например, своих инвестиций, инвестирования своих миллионов. У нее был личный брокер, в котором она регулярно созванивалась и обсуждала сделки, куда вложить деньги. И Берни взял на себя общение с ним, но продемонстрировал в разговоре, что этим угорает.
0: Парень смотрит мне прямо в глаза, и скулит, чтобы я его выпустил. Пойду это сделаю.
1: Да, причём смотрит на тебя. Такой, что рассчитывать на эту мать? Берни взял на себя общение с этим брокером, по своей воле или нет, непонятно. И продемонстрировал, конечно, в разговоре, в первом же разговоре, полную некомпетентность в финансовых вопросах и вопросах инвестирования. Поэтому брокер попросил его позвать к телефону кого-то более финансово грамотного, например, Марджери. Берни обиделся и положил трубку. Марджери перезвонила брокеру через несколько минут и сказала, что если он будет хамить Берни, то он будет уволен. И брокеру пришлось извиниться. По словам Берни, характер Марджери стремительно портился, он подозревал, что у нее начиналась слабоумие старческое, и она порой вела себя намного агрессивнее обычного. Например, когда ей показалось, что в саду как-то плохо и медленно зацветают цветы, она со скандалом уволила садовника, там, без выплат каких-то там вообще выгнала его просто.
0: Я не знаю, насколько это аккуратно показано в фильме, но в фильме она садовника называет еще Энвордом.
1: Про это я ничего не встречала. Встречала только про то, что этот садовник был бойфрендом Берни, <свят> что у них были отношения. Знаю ну, типа, какие-то слухи. Да, что типа она его уволила, потому что узнала, что а -а -а. у них отношения, возможно. Потом ей показалось, что ее клумбы поводились объедать броненосцы. Она выдала Берни ружье и приказала стоять на карауле и отстреливать, когда броненосцы будут подкрадываться к Маргариткам. Не знаю, стрелял Берни прям по броненосцам или мимо. Ничего про это не знаю, но, в общем, вот такой был. По словам Верни, он хотел уволиться, но привык к роскошством жизни в найме у Марджери, да и считал, что его долг это вот эти миллионы тратить на людей, которые нуждаются в помощи, что это его миссия, поэтому он. Эти
0: бедные изготовители швейцарских часов они да, нуждаются.
1: Да, да, да. да, в да деньгах. Он, он терпел. Кроме того, как он будет утверждать уже намного позже, он. Оставался с Марджери еще, во-первых, потому что боялся ее мести, если он уйдет, боялся того как бы, гнева, который на него обрушится, это первое. А во-вторых, ему было ее жалко, потому что она останется совершенно одна, потому что вся ее семья, такие засранцы, после истории с завещанием и судом больше с ней не общались вообще.
0: С момента начала дружбы Берни и Марджери на тот момент прошло уже шесть лет, и в полицию поступило анонимное сообщение. Вот уже полгода Марджери никто не видел и не слышал. По закону полиция должна была, конечно, провести проверку, если о человеке проявляли беспокойство, и, ну, как бы ну, это приличный срок, то есть это там не два дня. И нужно было поехать к ней домой, удостовериться, что все в порядке. Правда, прошел еще месяц, прежде чем полицейские действительно озаботились этой проверкой. Сначала они связались с Берни, он их заверил, что Марджери заболела Альцгеймером, проходит лечение в специальном доме престарелых, как раз вот, типа, специализирующимся на больных Альцгеймером. Потом он стал говорить, что она в другой больнице, в сотни километров, лежит под выдуманным именем, чтобы ее не обнаружили родственники, с которыми она просто не хочет контактировать. Полиция быстро связалась с больницей, но там не числилась пациентки, похожей на марджере, ни под настоящим, ни под вымышленным именем. И офицеры решили все же отправиться к ней в особняк с проверкой. Там было чисто прибрано, никаких следов того, чтобы там кто-то жил, не было. Но и ничего подозрительного они тоже найти не смогли. Ну, то есть, как бы, ну, вещи, вещи. Ну, типа, ну, здесь никто не живет, но никто и не говорил, что здесь кто-то живет. И тем не менее, о том, что Марджери пропала, решено было сообщить ее родственникам. Сын Марджери, род младший, и ее дочка прилетели... Его дочка, извините, ее внучка. Прилетели в поместье, и там, обходя все комнаты в одном из гаражей, внучка обнаружила кое-что странное. Это была большая морозильная камера, которую кто-то перемотал скотчем так, что ее невозможно было бы открыть, не разрезав этот скотч.
1: Ну, то есть как будто бы ее так замотали, чтобы если кто-то внутри захочет выйти... Ну, не знаю. Scary. с scary skeletons.
0: Вот. Она перерезала скотч, подняла дверцу, и на дне под всякими заморозками, собственно, лежала сама Марджри. В спине и в затылке у нее было четыре пули. Сын и внучка тут же сказали офицерам, это сделал Бернитида.
1: Кстати говоря, чтобы транспортировать Маржери, ее перевозили прямо в морозилке, потом mm. вот в морг и так далее. При снаряжении
0: дол... моих маконыхи. Долго
1: распоряжалась. размораживалась. Да, да,
0: да, да, это в суде использовали как аргумент, что он был такой изверг, что он ее заморозил, и им понадобилось несколько дней, чтобы провести экспертизу. Mm. Там, О, кстати, вот.
1: играет. Я фильм не смотрел, но там играет мать Макконахи, одну из присяжных.
0: Да? Прикольно. Там фильм. Ну, давайте сейчас закончим и расскажу свои впечатления. Значит, в спине в затылке четыре пули. Они говорят, ну это, очевидно, сделал Берни. Берни арестовали, когда он собирался на онлайн строительским комитетом Лиги по бейсболу для детей, который он спонсировал. Но ну, я думаю, что он еще как-то там их наставлял на путь истины. И все такое. Почти сразу же он признался в содеянном. Это действительно он застрелил Марджери. Это произошло аж за 9 месяцев до момента, пока кто-то хватился вообще об ее отсутствии. И все это время она лежала в морозильной камере, а Берни тратил ее деньги. За этот период он зарасходовал на себя и вот эту несанкционированную благотворительность аж четверть миллиона долларов. Опять же, 80-е годы, начало 90-х. Но все равно как бы огромные деньги. В день смерти Марджери события, по его словам, развивались следующим образом. Он приехал к ней, как обычно, в 7 часов утра, приготовил ей завтрак и кофе, а потом поехал домой принять душ, потому что проспал и не успел собраться нормально. Уходя, он заметил ружье, то самое, собственно, чеховское ружье наше, которое мы оставили пару абзацев назад. Броненосное, в общем, ружье, ружье для стрельбы по броненосцам, которые она для него купила. Он взял и поставил его в туалет в гараже. Потом, придя домой, он принял душ и позвонил Марджери и спросил, не хочет ли она поехать вместе с ним в город. Ему нужно было забрать ее вещи из химчистки, а потом они могли бы пообедать в ресторане. Она согласилась. Берни приехал за ней. Она опять была им недовольна. Он чувствовал, что ему никогда не освободиться от нее. Они шли к машине, когда он вдруг вспомнил про ружье. И когда Марджери наклонилась, чтобы погладить свою собаку, он выстрелил в нее сзади. Он хотел попасть в голову, чтобы она умерла сразу, но попал ниже, и она еще дышала после первого выстрела. Но, как потом покажет заключение судмедэксперта, скорее всего, в этот момент она уже была парализована. Увидев, что она жива, Берни решил избавить ее от страданий и еще трижды выстрелил э, в голову, в том числе, и затем положил ее тело в морозилку и закрыл сверху мороженым, пирогами, в общем, всеми теми продуктами, которые там уже лежали. Он пояснил, что не помнит точных событий и не понимает своих мотивов. Он просто взял и сделал это, сам не зная почему. Когда он понял, что произошло, он решил спрятать ее в морозилку. И когда его спросили, почему же он за все это время не избавился от трупа, ведь без трупа ее бы никогда не нашли и, скорее всего, его бы никогда не поймали, потому что нет дела, нет тела. Он сказал, что надеялся однажды по достоинству похоронить ее, потому что она любила, когда все делалось правильно, по традициям и с уважением. Когда новость об убийстве дошла до жителей Картиджа, они не смогли поверить в то, что Берни виновен. Несмотря на очевидность и жестокость его преступления, они просто отрицали его вину, вспоминая все самое плохое, что знали про Марджери и заостряя внимание на всем хорошем, что сделал для городка и для многих людей лично сам Берни.
1: Только вот ты хотел добавить, что их покоробило то, что при обыске в его квартире, помимо ее дома, коллекции часов, нашли еще коллекцию гей-порно, и в том числе домашнего, сделанного с разными людьми, э, типа жителями что этого я не знал. города. Вот. И это, конечно, типа вот этого это, вот это их покоробило.
0: Я хотел Фильмы пошутить, В фильме вообще что...
1: эту тему не затрагивали, да, потому да, что да. он тогда не совершил еще coming out, угу. и они это вообще оставили. Нет, нет, я не, не, не тронули эту
0: тему. Эм, я хотел пошутить, что помните мем с Берни Сандерсом? I'm once again asking for your financial support. Я вновь прошу о вашей финансовой угу. поддержке. Нужно сделать мем с Берни Тидом, где он просит маржели вновь о финансовой поддержке.
1: Да, ну в общем, он продюсировал это. В своей ми ми мини-студии у него была снимал. Ну, как бы я не знаю, может, он для шантажа кого-нибудь снимал. Я не знаю. Тут очень типа, такая.
0: для шантажа, типа ок?
1: Не знаю. Ты так сказал,
0: я не знаю, может быть, это было Нет, для шантажа. Может, тогда? он снимал
1: для душ любви, для души, а может, он снимал для каких-то типа подлых причин. Ну так вот, если же горожане считали Берни все так же своим меценатом и хорошим чуваком, то семья Маржери наоборот сразу же провозгласила его холодным и расчетливым разводилой лавеласом, который с самого начала знал, что отрется в доверие к доверчивой одинокой бабуле одуванчику. Станет наследником ее состояния и убьет ее. Кроме того, они утверждали, что Берни состоял в смаржере в интимной связи, за которую и получал вот эти все финансовые плюшки. И, по их мнению, она воспринимала его вовсе не как лучшего друга гея, с которым они вместе ходят на, самым... на мюзикл кошки, вот, а как своего бойфренда. Вот. Но Берни, конечно, это все горячо отрицал. Вот. Не знаю, мне кажется, если они 6 лет знакомы, и на него все переписано и все вот это вот. Но он живет в отдельном доме, но при этом он, ее и быв... ну короче, я не знаю, мне кажется, что, короче, даже расскажу, а потом скажу, что я думаю по поводу всего этого. И когда прокурор, который должен был возглавить обвинение против Берни, сидел однажды в кафе в, в центре Картиджа, кафе, которое называ... называется You Kill It, We Cook It, вот, Тихати, популярный тип заведений ты приносишь свое типа своих добычу добычу да эти юкаты а к нему подошла официантка и сказала что Берни хороший чувак помогал бедным детям и его нельзя строго Подожди. следить за убийство
0: А Берни ходил в это
1: заведение с армадиллами с этими нет ой в тот момент прокурору стало ясно что справедливый суд над Берни в их городке невозможен они просто не смогут найти 12 человек которые не считали бы Берни душкой, а Марджори злобной коргой. И это правосудию помешает.
0: Насколько говорят в фильме, мне нет причин этому не доверять, это был первый случай в истории, когда прокурор воспользовался этой статьей, потому что все слишком хорошо относились к преступнику. Обычно этой статьей пользуются адвокаты, чтобы увезти из маленького городка, где все знали лично убитого. Mm -hmm. ну, или Сейчас убитую.
1: А заседание провели за несколько десятков миль а, от э, картиджа, а, кетер, Кейтеринга, Кетеринга, где присяжные не знали а, подсудимого и жертву. А, им были представлены факты, но правда, как это всегда бывает в суде, не все факты были допущены. Не было рассказано... В больших подробностях о том, как именно Берни тратил деньги, говорилось только, что вот с этой подписью у него он махинации делал, то есть финансовое его преступление в том, что она была уже мертва, а он уже после этого подделывал ее подпись, это там настоящие ну эти вот финансовые фальсификаторы, фальсификаторы, вот эти его обвиняли тоже вместе с убийством еще и в этом. Также не было допущено никакой информации о том, что за человеком была Марджери. Вызывали только ее родственников, которые все как один рассказывали, что бабуля-одуванчик. Те самые родственники, которые с ней годами не общались, судились и так далее.
0: Но тут еще важно, что если ну, по закону, если ты в завещании, но ты убил человека, ты лишаешься. Да, ты да, лишаешься. Да, да, да. А если бы его признали, если бы они сказали, что это было убийство в состоянии аффекта или что-нибудь другое, то семья бы ничего не получила, и все бы получил он. То есть, семья была очень заинтересована в том, чтобы да, он получил конечно. приговор по какому-то конкретной статье.
1: И, в общем, достаточно недолго обсуждали присяжный вердикт. Он был признан виновным, и а, судья приговорил его к пожизненному заключению. Точнее, присяжные приговорили его к пожизненному заключению.
0: Но, ну, там, это ты знаешь, как это работает. Присяжные выносят вердикт, виновен, невиновен, а приговор говорит судья ну, в соответствии с тем, что предполагает та или иная статья. Ну, и там, там всякие... по-разному.
1: Там иногда же еще и эти присяжные в рамках этого какие-то штуки. Там, по-моему, по-разному. Не знаю.
0: Они же просто не шарят, присяжные, в том, им что о чем типа, наказывается. говорят, вы
1: оцениваете это там, типа, вот от 5 до 15. Насколько? Mm. На ну, это, опять же, я не знаю. Я не эксперт. Но история была слишком необычной и резонансной, чтобы на нее, конечно, не обратили внимание киношники. В 2011 году вышел фильм «Берни» с Джеком Блэком, Ширли МакЛейн в роли Марджери и МакКонахи в роли... Э, Прокурора.
0: Прокурора, да. У него какое-то смешное имя, но я забыл.
1: Бак, да, не Бак или что-то такое.
0: Похоже, но как-то еще смешнее, по-моему.
1: Сценарий был написан по мотивам статьи журналиста издания Texas Monthly Скипа Холландсворста, который, кстати, очень много пишет про трукрайм, у него, по даже есть свой подкаст. И вот я тоже прочитала эту сейчас нет своего статью. true crime подкаста? Я прочитала эту статью, как раз это супер-лонгрид, и тоже по ней готовила сегодняшний наш Сценарий. Ну, а э, сценарий фильма Берни написал автор культа вот этого Dyston Confused, и еще нескольких там таких
0: отвратительный фильм. Я его смотрел, я думал, какие они все никчемные. Ну, я, правда, был в другой периоде своей жизни. Но я думал, просто зачем про этих людей сняли кино? Они просто ходят и не понимают, что с ними происходит. какой ну, они же ужас. Ну, Ну, это просто какая-то это.
1: Не знаю, мне, нравится. мне. нравится. Ну, как бы нет, я, я все понимаю, о чем ты говоришь, но как кино мне нравится. Фильм Берни сняли в жанре черной комедии. и Он привлек довольно много общественного внимания. То есть, с одной стороны, люди критиковали, что, типа, как же вы можете смеяться, бабушку, боже, адуанчику убили. Вот, с другой стороны, его посмотрела адвокат, который занимался вот апелляциями, пробона апелляции для людей, которые сидят пожизненное заключение. Ей показалось недопустимым, что Берни не прошел экспертизу психиатра. Она наняла сразу четырех, по-моему, экспертов, которые провели обследование и пришли к заключению, что Берни, как жертва абьюза многолетнего в детстве, столкнулся с триггером в поведении Марджери, которая тоже была абьюзером, пусть она и была маленькой бабулей, она была типа эмоциональным абьюзером. Еще каким? И это привело к его вот такой столь внезапной и агрессивной реакции. Далее он диссоциировал произошедшее до тех пор, пока труп не нашли при обыске. Поэтому он вообще сразу во всем и признался. Ну и вообще типа, если он такой прожженный э махинатор, какой-то комбинатор, какой-то вообще типа мошенник, то какая-то какая очень тупая вся вот эта тема с морозилкой, заклеенной на скотч и всем таким, то есть он мог бы как-то, как-то поизящнее. Ну, может быть, он был не очень умелый. Вот. Это же Техас, там сплошные поля смерти, где можно просто дампинг-граунд, и всё. Я так себе представляю Техас, типа, реднеки, не дампинг-граунд средних
0: убийц. В фильме тоже есть в самом начале сцена, где он делит Техас на пять частей. И говорит, что вот здесь живут либерахи, здесь живут э, какие-то типа white trash, а тут живут вот мы, настоящие техасцы. Ну,
1: да. Этого заключения было достаточно для того, вот, заключение о том, что, возможно, Берни все это сделал в состоянии аффекта, и это все должно быть допущено до ушей тех, кто будет решать, какой срок ему давать. То есть речь не шла о том, чтобы признать его невиновным в убийстве, а речь шла о том, чтобы вместо пожизненного срока ему дать более мягкое наказание. Тем более, что он был 2011 год, а он сидел с 97 -го. И прокурор пошел навстречу, согласился на новое слушание по определению меры пресечения для Берни. И пока все это готовилось, Берни выпустили, и он был на свободе, и два года прожил в Калифорнии, занимался очень много благотворительной деятельностью. За время заключения он получил диплом помощника юриста, помогал другим заключенным при подготовке документов и так далее. Что совершил каминг-аут и очень раскаивался в содеянном. И, в общем, он показывал себя, как на пожизненное сажают людей, у которых велик риск того, что они снова совершат жестокое преступление. А людей, которые совершили убийство, но понятно, что, скорее всего, этот человек не повторит это, их не сажают на пожизненное. Вот. И показалось, что вот у Берни есть все шансы.
0: Ну да, собственно, казалось, что вот-вот все сложится так, что ему не придется снова садиться в тюрьму. И к тому же ему могли просто зачесть то, что он уже отсидел в качестве... Ну, вы знаете, как это делают, когда там отсиженный срок, приговор делают ровно до него, чтобы тебя освободили в зале суда. Но обвинение нашло еще один факт, который не упоминался в прошлый раз. Дело в том, что на следующий день после убийства Марджери она должна была ехать в банк, где хранились ее деньги, Собственно, те самые, тот самый банк, к счету, в котором э, Берни имел неограниченный доступ. Вероятнее всего, ее вызвали специально, чтобы сообщить о том, что он делает с ее деньгами. И после поступления этой информации Берни подтвердили его прежний приговор, пожизненное. Но все же его немного смягчили, и он сможет подать э, на условно-досрочное освобождение и предстать перед комиссией в седьмом году. Правда, ему уже будет прилично около 70 лет. Берни жив до сих пор и активно помогает другим заключенным, с удовольствием снимается в документалках. Там вот в этой тюрьме в он там ведет хор, что-то еще. да, 12 да 12 у него там такая
1: активная жизнь. Еще он а, недавно а прошлым летом, по-моему, был лицом компании, агитирующей за то, чтобы наконец сделать кондиционеры в Техасских тюрьмах, потому что это один из последних американских штатов южных, где нет кондиционеров в тюрьмах.
0: Mm. Ну, вообще, как бы, несмотря на то ужасное действие, которое он сделал, он приятный чувак.
1: Он приятный чувак. И в нашем э, Стимой Трукрай, э, э, как бы, вот этой подготовки очень редко, когда.
0: Ну, Айсман был такой же. <laughs> я шучу, Айсмен я шучу, я шучу. Я шучу.
1: Был забавный.
0: Я шучу. Айсман ужасный.
1: Нет, ну, его было интересно слушать.
0: Ну, и этот русский, еще тебе нравится. Отдельно. Сейчас, сейчас, сейчас. еще мама.
1: Ты с ума Ты с ума я шучу, шучу, шучу. О боже.
0: Валин любимый true crime case.
1: Я ненавижу... Ну это, блин, этот самый... Списивцев. Списивцев, про который я просто вытесняю его фамилию даже.
0: Так вот, значит, фильм классный, рекомендую, но, правда, будет достаточно скучно смотреть, потому что там вот вся эта история, которую мы только что рассказали, она примерно так там и рассказана в этом фильме. Но Джек Блэк, игра... Джек Блэк играет Джека Блэка, как он всегда это делает, но снято круто, и там все музыкальные номера, он там их кайфует. Приятно смотреть, как Джеку Блэку приятно играть с этого чувака, как ему приятно в странных костюмах петь в мюзиклах. В общем, если вы любите Джека Блэка, обязательно посмотрите. Если по какой-то причине вы хотите еще раз эту историю закрепить, повторить, посмотрите фильм. Ну вот, Хороший Тима, фильм. Тима,
1: как ты думаешь, это был его план? Это был план, который ему пришел по дороге, или это был
0: выпад? Это был точно выпад. То есть это не было каким-то планом. Я считаю, что несправедливо его осудили за предумышленное убийство. я думаю, что это было непредумышленное убийство. Вот, то есть, как бы понятно, это убийство, и он заслуживает наказания, но вот Конечно. это вот какой-то, какой ну,
1: типа, Я <laughs> за убийство.
0: Поскольку я начал свое знакомство с фильма, а там очень доброжелательная к нему подача. У меня вот сложилось такое впечатление, которое потом подпортилось уже другими фактами, поэтому я базово к нему настроен положительно. Но если изучать типа, с какой-то другой стороны, мне кажется, можно прийти к другому выводу.
1: Я фильм не смотрела, наверное, посмотрю, потому что Дима любит Джека Блэка, мне кажется. Вот. И мне кажется, что ему нравилось, что вот то, что он ничего не просил взамен, когда делал «Добро», Ему очень нравилось быть э, вот этим типа благотворителем. Его эта роль mm -hmm. очень, он получал, то есть типа satisfaction именно от этой роли.
0: Я думаю, что он, имея все те проблемы, которые он имел там в детстве с тем абьюзом, пережитым, может быть, он не совсем мог испытывать собственное счастье, или по крайней мере оно его не так э, переполняло, как счастье людей рядом, поэтому ему нравилось помогать. С другой стороны, может быть, он был просто пип-призером, не был он жив, не знаю.
1: Вот мне кажется, что э, вот такая совсем его, ну вот это вот что-то он не как это называется, Без, бескорыстность, что uh -huh. корысть его была именно вот в этом, он что-то получал.
0: Не, ну у него была одежда, шмотки, это лицензия пилота. Не-не,
1: я понимаю, но кроме очевидных вот этих вещей, вот от благотворительности он получал, типа, какой-то вот satisfaction.
0: Я думаю еще что там все раскрутилось по спирали, то есть как бы он ей действительно давал какие-то положительные моменты в жизни, она как бы ему платила, грубо говоря, деньгами за это, и потом она начала все сильнее и сильнее наступать на его личность, на его собственное время. Это значит, да, типа, будь всегда в пяти минутах, значит он не мог летать на своих самолетах, которые там, там старался mm -hmm. получать лицензию, в частности. Вот или поехать куда-то или там проводить время с другими людьми, что для него было супер важно. И я думаю, что он это компенсировал, тратя все больше этих денег. С одной стороны, с другой стороны, ее это продолжало бесить все сильнее и все как-то раскрутилось и дошло вот да, до этого. Да,
1: да, да. Я думаю, что, ну, вероятно, сыграло то, что вот она бы пошла в банк и узнала бы о том, что происходило. Вероятно, это, может быть, сыграло там, может быть, как-то неосознанно, не знаю. Ну, короче говоря, да, такой интересный, интересный, персонаж, интересный кейс. Пишите в комментах, что вы думаете, кто он, холодный, расчетливый. Чувак, который, там, типа, разводил бабулю, а потом ее, типа, кокнул, или что-то, типа, или Джек Блэк.
0: Перед тем, как попрощаемся, хочу напомнить новый аудиосериал «Валис». Ссылка есть в описании выпуска. Сезон Комет. Клуб 27. Можно подписаться Club на фитнес-соцсети. И по промокоду у холмов скидка при регистрации, если вы его укажете в приложении Ясно. Очень рекомендуем. Многие, знаю, наши слушатели уже им воспользовались. Вот, психотерапия, это круто, поэтому, да, тоже ссылка будет в описании, обязательно переходите по ней. Большое спасибо, что были с нами сегодня и с возвращением нас. У -ху -ху. У -ху. И пока. Пока. Вы слушали «У Холмов есть подкаст» Независимое разговорная true crime шоу с комедийной подачей
1: Возвращайтесь на следующей неделе за очередной порцией подлинных историй О маньяках, тоталитарных сектах, резонансных убийствах и других настоящих преступлениях
0: Подписывайтесь на нас на всех платформах и в соцсетях Инстаграм, Телеграм, Твиттер и ВКонтакте. Ставьте оценки, где это возможно, и оставляйте комментарии. Это помогает новым людям узнать о нашем подкасте.
1: Также вы можете поддержать наш подкаст, оформив подписку на донейт-сервисе Бусти. Все ссылки есть в наших соцсетях. Если вы иллюстратор и хотите сделать обложку для одного из наших будущих выпусков, пишите нам в директ Instagram.
0: Выпуск подготовили и презентовали Валентина Назарова и Тимофей Назаров. Монтаж и обработка звука Кирилл Мухрыгин.